0: Nosotros estamos siguiendo en una serie, una, serie, una campaña, una enseñanza lata que está basada en el libro que yo escribí con el pastor Nelson Searsy, que habla sobre cómo enfrentar las tormentas de la vida con una fe inquebrantable. Todo el mundo debe tener sus boletines, debe tener una pluma. Porque, y en el día de hoy, el mensaje es un poquitico más. Uh, difícil para mí, va a ser un, un mensaje quizás un poco fuerte, porque vamos a hablar hoy sobre enfrentando la muerte de un ser querido con una fe inquebrantab inquebrantable. Y como, como les dije, como es un tópico fuerte, dice, dije, tú sabes qué, vamos a empezar con algo ligero algo un poco chistoso para, para entrar en esto suave, entonces, yo vi un dicho sobre la muerte que me pareció un poco chistoso. Y vamos a ver si ustedes pueden adivinar. y a ser multiple choice, no se pongan nerviosos. Un examen de multiple choice tiene, es A, B o C. Entonces, y sí que el 33% lo van a coger correcto. Entonces, lo que oí di, di, que dijeron es, no le tengo miedo a la muerte. <ríe> Simplemente no quiero estar ahí, cuando ocurra. I'm not scared of that. I just don't want to be there. Entonces una de estas tres personas lo dijo o fue William Shakespeare Woody Allen o George Carlin traté de buscar persona, personajes hispanos que hablaron chistes sobre la muerte pero parece que los hispanos no juegan con la muerte solo los anglos entonces vamos a ver si entre todos podemos adivinar quién, quién es el que dijo eso bueno a lo mejor está empezando, es un chiste, suena como algo que dijera el cómico George Carlin, ¿verdad? Bueno, lo que dijo George Carlin de la muerte es, la muerte se produce al tragar pequeñas cantidades de saliva durante un largo periodo de tiempo. Eso es lo que causa la muerte. Swallowing small amounts of saliva over long periods of time. En otras palabras, a todo el mundo le va a tocar. Pero... No, y, y el otro, no me parece algo que dijera William Shakespeare, entonces solo nos deja una persona, y es Woody Allen quien dijo, no es que le tenga miedo a la muerte, es que solo no quiero estar ahí cuando ocurra y quizás así es, eres tú y estoy yo no, no, soy cristiano, sé que voy para el cielo, no, no tengo miedo a, a, a morir para ir al cielo, solamente no quiero estar ahí en el, quizás en el día de la muerte en el proceso, déjeme <ríe> despertarme en el otro lado o algo y entonces pero la verdad es que la muerte hizo es inevitable y la muerte va a ocurrir. Y todos tenemos que aprender cómo enfrentar la muerte. Y entonces, en aprender en cómo enfrentar la muerte, también nos, nos ayuda a desarrollar nuestra fe. Y la suerte es que según la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene muchos versículos que nos ayudan con la muerte. La mitad de esos versículos ayudan a prepararnos a nosotros para la muerte de nosotros, para nuestra eternidad. Y entonces nosotros hablamos de eso casi constantemente, si te dan cuenta, siempre estamos hablando de la importancia de uno tal haciendo una decisión propia para el Señor. Entonces en el día de hoy quiero hablar sobre la segunda cosa sobre que habla la Biblia, y es la muerte de alguien que uno ama, la muerte de un ser querido. Porque la verdad es que eso va a ocurrir antes de la muerte de nosotros. O Ya después de la muerte de nosotros no tenemos que preocuparnos de la muerte de otro entonces vamos a enfrentar la muerte de un ser querido quizás va, vamos a, a, a experimentar la muerte de, de un hermano una hermana un amigo la muerte de un padre un abuelo la, 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 la muerte de un hijo un ángel, la, la muerte de cualquier persona que uno ama es algo que puede estremecer nuestra fe y y el apóstol Pablo, en un punto en sus escrituras, estaba escribiendo de la iglesia de Tesalonicenses, porque ellos habían tenido un, un, una muerte en su iglesia y habían perdido a alguien quien amaba, si ellos estaban estremecidos en su fe. Y él escribió a ellos, y quiero que ustedes lo lean conmigo, lo voy a poner en la pizarra, pero él escribió estas palabras a ellos, yo creo que nos puede ayudar a nosotros. Primero de Tesalonicenses 4, 13, dice: Junto, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Vamos a parar ahí. Este versículo es uno de los versículos que más se mal usa de la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque usamos este versículo muchas veces cuando vemos a alguien llorando en un funeral, cuando vemos a alguien cristiano llorando, decirle, recuérdete que están en el cielo, recuérdete que no debes llorar, mira la Biblia y dices, y la Biblia no dice eso. Esto no dice que no te debes poner triste. Lo que pasa es que es traducido del griego y, es, y entonces hay palabras que se pierden. Y en el griego usan una palabra que está refiriendo a una, a una tristeza inconsolable. Una, una horrible tristeza sobre cual es un abismo de oscuridad Y dice nosotros los cristianos, sí, nos entristecemos, pero no con esa tristeza que no tiene ninguna esperanza. Entonces cuando leen un beso como esto, y si alguien alguna vez os hace sentir mal y yo lo he visto yo he visto personas ir a, ir a otros cristianos en un funeral y con muy buenas intenciones decirles no estés tristes ¿cómo no van a estar tristes? es, 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 es imposible la misma Biblia nos dice bien claramente Ecclesiastes 3.4 dice hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír hay tiempo de lamentarse y hay tiempo de bailar entonces no deja Dejen nadie nunca que te haga sentir que tu fe está floja o, o que estás triste. Ahora esta serie empezó claramente sobre una historia. Empezamos hace, hace tres semanas sobre una historia que Jesús contó del hombre que contó. y Un hombre que hizo su casa sobre la piedra, un hombre que hizo su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tormentas de la vida, el hombre que tenía su casa sobre la arena tuvo un gran derrumbe pero el otro que estaba sobre, sobre la piedra sobrevivió. Y, y les recuerdo eso porque las tormentas de las vidas vienen, la muerte la vamos a tener que enfrentar. La diferencia no es que la tormenta va a ser diferente, la diferencia es que el que no tiene fe no va a sobrepasar la tormenta. Y nosotros, que si podemos edificar nuestra fe sobre la roca que es el Señor Jesucristo, vamos a encontrar una fuerza que ni supíamos que teníamos porque hay cosas, hay dolores en esta vida que nadie debe tener que sufrir la Biblia nos dice la Biblia nos dice en 2 de, de, de de Corintios, Corintios 5.1 eh, nos, nos ayuda a entender esto porque lo que cuando tú construyes tu fe sobre la piedra que es Jesús ¿verdad? la muerte puede venir de tu manera y quizás te haga llorar quizás estés de luto, quizás estés de duelo pero pero no te va a estremecer tu fe de una manera que no vas a poder levantarte otra vez no te va a tumbar de tus pies dice segunda de, Cor de Corintios 5, sí, como dice pues sabemos que cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal tendremos una casa en el cielo un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas Ahora quiero que se queden conmigo aquí un segundito y quiero que piensen en un segundito antes que empezamos en la enseñanza, a un momento en su vida donde hayan tenido que enfrentar la muerte. Yo sé que toda persona aquí, en este, aquí ha tenido que enfrentar la muerte. La primera muerte que yo tuve que enfrentar era yo bastante joven, era la muerte de mi primo Diego. Es difícil ver a alguien joven como uno, un adolescente, estar bien en la mañana y en la noche, ya no estar ahí me recuerdo después viendo a alguno de mis abuelos tíos morir me recuerdo la, la muerte mi, mi abuelita mi tatarabuela murió en la, en la casa entonces la vi tomar su última respiración y fue durísimo durísimo para mí y mi abuela murió en la casa de mi mamá y la vi, y vi despacitamente la, la, la velita de su vida ir apagándose mientras que la enfermedad de del Alzheimer le destruyó la mente. Toda muerte es difícil, sea quien sea. Aún la muerte de algo que a lo mejor uno diga eso no es nada, pero aún la muerte de una, de una, una mascota puede ser sumamente difícil. Pero escúcheme atentamente si tú puedes aprender las escrituras que vamos a aprender en este día, y si tú puedes hacerlas parte de tu vida, si puedes tomar buenas notas, y si puedes tener fe, yo sé que en el medio de una gran tribulación en tu vida, vas a encontrar tierra sólida para poder sobrepasar esa terrible situación, basado en estos principios, cristianos. Amén. Amén. Quiero que apunten la primera cosa que necesitamos hacer cuando enfrentamos la muerte de un ser querido. Número uno, vuelve inmediatamente a Dios. Vuelve inmediatamente a Dios. Corre hacia Dios. Igual que leímos la semana pasada cuando estuvimos hablando que que Pedro oyó el Señor y dijo Lo dijeron, él no esperó que subieran las velas, él se tiró en el agua como si pudiera caminar por el agua y empezó corriendo hacia Jesús. Cuando tú enfrentas la muerte, vuélvete, corre hacia el, a Dios inmediatamente. Ahora yo sé, ¿tú sabes qué? La muerte no tiene sentido. La muerte, quien escoge y cuando lo escoge, no tiene sentido. Pero en medio de todas esas cosas, y en esas épocas tan difíciles, el Señor nos recuerda lo siguiente, dice la palabra de Dios en Santiago 4, y quiero que tengan esto en su mente claramente. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. ¡Qué aliento me dan esas palabras! Una gran promesa del Señor, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros todos cristianos vamos a sufrir cuando perdemos aquí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que no podemos acercar a Dios si algunas muertes no tienen sentido? ¿Cómo, ¿Cómo es que eso se parece a un tratar de acercarse a Dios? Bueno, a veces nos sentimos como que Dios permitió que esto ocurriera. Quiero compartir la historia de uno de mis héroes. Es un pastor... Eh, este de, del de, de siglo anterior se llamaba, se llamaba Charles Spurgeon Charles Spurgeon era un gran pastor él, él era el pastor de la iglesia más grande en el mundo a ese tiempo y en, al, al empezar de su ministerio una vez él estaba predicando él estaba predicando y había más de 10.000 gentes ahí el problema es que el lugar no aguantaba 10.000 gente y el problema es que parece que el diablo se coló entre esas 10.000 gente y alguien simplemente para vaciar la iglesia gritó ¡Fire! ¡Fuego! Y efectivamente la gente salieron corriendo de ahí. No había fuego. Cientos y cientos de personas fueron atropelladas. siete murieron ese día. Y Charles Spurgeon, por lo que, por lo que era escrito sufrió con esto el resto de su vida y, y, y hasta cuestionó a Dios y Dios si estoy sirviéndote y estas personas vinieron de su casa para estar escuchando tu palabra, como que tú permitiste que ellos hayan muertos y que de los otros cientos y cientos de personas que quedaron heridos gravemente pero como él escribió todo este proceso en su vida, el Señor lo llevó por una serie de etapas de sanación y al final de su vida él escribió ciertas palabras que quiero que sean de aliento para ti y para mí él escribió lo siguiente Dios es demasiado bueno para ser cruel Dios es demasiado sabio para equivocarse y cuando no puedes entender su mano puedes confiar en su corazón When you can't raise his hand, you can trust His heart. a veces tenemos que simplemente confiar en el corazón de Dios y saber Dios no es un Dios cruel Dios no es no hace errores y aunque no no tenga sentido aunque no puedo no hay manera de decir qué propósito puede tener esto cómo es que Dios habrá podido dejar esto ocurrir no podemos dejar eso tenemos que confiar en el corazón de Dios y no dejar que eso nos aparte de ...y a veces cosas así... ...hacen que nuestra, nuestra cabeza dé vuelta... ...pero Dios te promete... ...que tú puedes confiar en su corazón... ...y que si tú te acercas a Él... ...Él se acercará a ti... ...y vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida... de una manera que nunca lo has experimentado... ...y vas a descubrir... ...de una manera nueva... ...qué grande es la gracia de Dios... ...y vas a descubrir de una manera nueva... ¡Qué misericordioso Dios puede ser con nosotros! Te vas a recordar que vivimos en un mundo imperfecto. Te vas a recordar que nada, ninguno de nosotros vamos a salir de esta vida vivo. Y ninguno de nosotros tenemos una sombría para protegerla del luto, del duelo y de la miseria. El agua y las lluvias caen sobre el bueno y sobre el malo. Pero Dios dice, acérquete a mí y yo me acercaré a ti. Grandes personajes de la Biblia, como el Rey David, enfrentaron grandes dolores. Y a veces uno dice, ¿cómo es que Dios, qué Dios permite algo? Y no hay manera que Dios pueda sacar algo bueno de esto. David enfrentó cosas sumamente fuertes en su vida. Yo creo que no hay nada. En este día tenemos varios padres aquí que han perdido un hijo. Yo creo que un padre no fue diseñado para perder un hijo. Ese no es el orden de la naturaleza. David perdió un hijo. Y, ese, y esa tristeza por cual pasó, David lo hizo escribir palabras que hasta este día nos dan ánimo a ti y a mí. Son palabras que son leídas a casi todo funeral que yo ha ido. Leen las palabras de David que él escribió en su tristeza. Es el Salmo 23. Quiero, quiero que lean conmigo solo el verso 4. Listo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Poderosas palabras. Even though I go through the valley of death, I will fear no evil. For your rod and your staff they comfort no saben el aliento que esas palabras han sido para mí en momentos difíciles de mi vida quiero que tomen sus plumas y hagan algo hagan una línea donde dice tú estarás conmigo recuerda la promesa de Dios tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti Dios te promete que Él estará contigo Dios estará contigo y lo interesante que cuando veo esto, lo interesante que veo es lo siguiente. Veo que dice que tu vara y tu callado estarán conmigo. Y a veces nosotros leemos y no entendemos lo que significa, porque no sabemos lo que, lo que ni es una, una vara y lo que es un callado. Pero déjame explicarte lo que significa eso. Significa que Dios no, no solo te va a guiar, pero que también te va a proteger. Porque cuando menciona la vara y el callado, una es para guiar la oveja y la otra es para protegerla contra el mal y defenderla y Dios cuando tú lees esas palabras te está diciendo yo no solo voy a mandar mi espíritu para guiarte mandaré mis ángeles para cuidarte y protegerte dice Dios no solo te voy a dar aliento voy a pelear en tu favor estoy aquí para protegerte solo acércate a mí ahora quiero ser honesto simplemente porque corres al Señor no significa que todo se va a desaparecer instantáneamente. Eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que Dios te va a guiar por una serie de procesos, desde poquito a poco sanarte. Y en ese proceso, Dios te dice: Tienes permiso de llorar. El luto está bien. El duelo es parte del proceso. Dios te da permiso a sufrir pero tú sabes lo que a veces pasa a veces no nos damos nosotros mismos el permiso y eso tenemos que hacerlo. tu en la número dos es date permiso para pasar por el proceso de luto date permiso para, para pasar por el proceso de luto o cuando tú pasas por la muerte cuando tú pierdes un ser querido lo, las emociones que tú sientes van a pasar como una serie como un proceso una serie de cosas y durante ese tiempo no sabes, eh, quizás no vas a estar, un momento te sientes de una manera y otro momento te sientes de otra mame, manera. Eh, pensar que simplemente porque te acerques a Dios va a causar que no vas a sentir dolor es decirte una mentira, porque sí lo vas a sentir. Y tú sabes que Dios te dio emociones para que las sientas. Entonces si sientes dolor, siéntala. Es parte del proceso. La Biblia nos dice que así es como trabaja. La vida, y por eso que nos dijo ese versículo: hay tiempo para llorar, y hay tiempo para reír, hay tiempo para bailar, tiempo para, para, para todo. Y una gran pérdida en tu vida produce grandes dolores en tu vida. Mencionamos David, verdad? David perdió su hijo, no quiso comer, no quiso bañarse, porque, como les dije, yo creo que ningún padre está dispuesto a pasar por eso, no fuimos diseñados para eso. Pero déjame enseñarte otra palabrita que él escribió en otro salmo, en el salmo 119. Mira lo que escribió de lo que él estaba sintiendo. Él dijo, estoy ahogado en las lágrimas de dolor. Manténme firme conforme tu promesa Dios. Y esas son palabras que como si David te las podía decir a ti en este momento. Que te estés ahogando en las lágrimas del dolor. Dios tiene promesas para ti. Dios te va a mantener firme pero tienes que confiar en Él. Ahora, yo he mencionado que hay una serie de procesos, de, de, de etapas, y yo las puse en sus boletines. Que estas etapas fueron escritas por una autora, se llamaba Elizabeth Gruber Ross, y lo escribió en un libro que se llama On Death and Dying. Fue publicado en 1969, para los que están interesados. Pero las etapas son casi exactamente lo que explica la Palabra de Dios. Y las etapas de duelo son lo, lo siguiente. Lo primero que tú pasas es negación, denial. Y eso significa que no puede ser. ¿Cómo puede ser? Me acuerdo cuando me dijeron de Dieguito. Yo dije, pero lo vi esta mañana. Estaba en la iglesia. ¿Cómo es posible que ahora que me digan ahora? Solo pasa un par de horas. No, no, no puede ser. Es imposible. Y tú sabes, después de eso, la próxima etapa es enojo. Y cuando entra esa etapa de enojo, qué fácil es enojarnos a Dios por haber permitido que tú sufras este dolor por eso te recuerdo acérquete a Dios y Dios promete acercarte a ti y Él será tu fuente de alivio después viene una etapa llamada la etapa de negoci negociación dice negociación sí ¿sabes por qué? porque en esta etapa el dolor es tanto que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para quitarte el dolor encima y contarte que quitártelo para hoy estás dispuesto a tomar hasta que, no, hasta que no sientas nada, contarte quitarte el dolor, estás dispuesto a fumar, estás dispuesto a hacer lo necesario, a acostarte con quien sea, a hacer lo que sea para que solo por un ratito no tengas alivio del dolor. Pero después regresa el dolor y tienes que buscar esa misma medicina. Y si no tenemos cuidado, puede, podemos entrar en un ciclo redondo, Buscando alivio temporario donde estamos sacrificando el futuro por el momento para solo tener un poquitico de alivio. Y eso te puede llevar a la depresión. La verdad es que, y la depresión es la próxima etapa, y la, y la depresión puede venir por varias cosas, porque aun si no haces eso, tú sabes que hay otra razón que viene la depresión. ¿Sabes cuál es la otra razón? La otra razón es bien fácil. Porque al principio todo el mundo te llama y te pregunta cómo estás, y vienen y te traen comida, y todo el mundo está chequeando cómo estás, pero después de funeral después de pelo, después todo el mundo regresa a su casa y tú te quedas solo con el dolor. Y ya después que han pasado varias semanas o meses y todo el mundo está a regresado a su vida como si nada pasó, tu vida no está igual. Todo el mundo regresa a trabajar, todo el mundo regresa a su vida y tu vida sigue destruida, vacía, con ese gran hueco y la depresión empieza entrando. Pero Dios no quiere que te quedes en esa etapa de la depresión, Dios quiere llevarte a la última etapa que es la etapa de la aceptación. Y quiero ser bien claro y explicarte lo que significa de la etapa de la aceptación. Porque alguna gente piensa que la etapa de la aceptación significa que ya vas a aceptarlo y no vas a doler y vas a estar bien y se te va a olvidar y es mentira porque jamás vas a estar igual. Nunca se te va a olvidar la muerte, nunca vas a parar de doler, cada vez que lo pienses va a venir una lágrima. Aceptación significa solo una cosa, aceptas que cuando no puedes entender la mano de Dios, te recuerda que Dios no es cruel ni que se y que si equivoca, te recuerda que el amor es el corazón de Dios. Eso es aceptarlo simplemente. Y si sí, tú tienes el control de todo Dios y tú eres el que decide cuándo estamos aquí, cuándo nos vamos y el que pones y el que quitas y solo se lo entrega a Él. Eso es lo que es la aceptación. Es simplemente recordarte que Dios es un Dios bueno. Y saber que Dios, crea o no, puede usarte por medio de eso para ayudar a otros. Te lo prometo. Es difícil perder un hijo. Es difícil perder una esposa. Imagina perdiendo los dos el mismo día. Este pastor hace 27 años perdió a su esposa y a su hijo el mismo día. Y entró en una gran depresión y pasó por muchas etapas, pero, pero Dios se acercó a él cuando él se, se acercó. Y entonces en su boletín tú, yo puse... La información sobre este libro, porque es un, un tremendo libro, no lo tienen en español, pero que pueden leer en inglés, será una gran bendición para ti. Ayudarte por el proceso que pasó este hombre, porque nadie debe perderla, su compañera y su hijo el mismo día. Uno o el otro, pero los dos se quedó completamente solo. El, el pastor White I. Richard escribió de cómo es que Dios lo hizo caminar ¿y cómo es que lo que él descubrió de ese dolor y de esa oscuridad? y él aprendió que las promesas de Dios son verdaderas una de esas promesas es la dijo Jesús Mateo 5.4 Jesús dijo en el sermón en el monte Dios bendices a los que lloran porque serán consolados entonces Dios te quiere mover por esas etapas Dios dice sé a mí yo me acercaré a ti y Dios dice es ok to mourn no hay Tú puedes darte permiso a doler, a llorar, a pasar por el proceso de luto, pero te dice que no debes hacerlo solo. Punten el próximo paso. Admite que necesitas el apoyo de otro. Admite que necesitas el apoyo de otros. Si tratas de pasar por estas etapas solo, no te va a ir muy bien. Dios va según su palabra y no o sea, los explica en muchos, muchos, muchos lugares en su palabra que no estuvimos diseñados para pasar por estas cosas juntos Señor, desde, desde Génesis Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Él quiere rodearte de otros hermanos y hermanos que te apoyen y que te levanten hay un bello ejemplo de lo que es el apoyo cristiano en, la, en, en el libro de Éxodos donde eh, Moisés estaba en una batalla literalmente en una batalla a veces cuando pedimos aquí nos sentimos como estamos en una batalla pero Moisés estaba literalmente en una batalla y Dios le dijo Moisés mientras que tú levantes tus vasos en victoria en fe, ganarán pero si se te caen los brazos ciertamente perderá Israel y se morirán todos agarramos la historia en Éxodo 17 verso 12 y dice pero las manos de Moisés se le cansaban Así nos pasa también, tenemos fe, pero la fe se cansa, ¿verdad? Entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, una de un lado y otro del otro. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Qué bello cuadro de lo que es lo que otros hermanos pueden hacer por nosotros. Cuando tú te sientes débil, cuando te vas a caer, sostener tus manos al acto en victoria. Cuando recordarte, a veces, a veces uno piensa que es que no sé qué decirle a la persona. Cuando alguien está sufriendo, no lo piensa hay un nombre. Yo lo llamo el ministerio de la presencia. Ellos en ese momento no necesitan que necesariamente que tú tengas un sermón para hablarle. No necesitan que tú le den 20 besos. ¿Sabes lo que a veces necesitan? A veces necesitan ni una sola palabra. Solo que estés presente ahí. Y aún si tú no puedes hablar, que su presencia será de bendición para ellos. Porque la pobreza más grande que existe en este mundo es la soledad, dijo la madre Teresa. Esa es la pobreza más grande que existe. Alguien para aguantarte tus emociones cuando se quieren caer. Alguien para aguantarte tu actitud cuando se quiere caer. Alguien para aguantarte tu esperanza en el aire cuando se está cayendo. Ese es un cuadro de lo que es la iglesia. Para que cuando enfrentemos situaciones, estemos aquí. Ese es el misterio de la iglesia, que Dios buscó personas imperfectas. El día, un día yo estoy hablándole, dándole consejos y ayudándole. Y el siguiente día ellos me están ayudando a mí y ellos me están dando versículos y ellos me están animando a mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos cuando estamos arriba y momentos cuando estamos bajos. Todos somos humanos y todos nos podemos ayudar. Simplemente la iglesia es una familia cristiana y una familia que nunca te dejará en los momentos difíciles. Por eso que cada domingo te digo que tomes un pequeño paso. Y yo no sé lo que es el paso para ti. Maybe hoy maybe sí. Voy a memorizar un versículo cada semana que me ayude de lo que aprendemos. Quizás tu pasito es voy a comprometerla a venir. Mi tu pasito es voy a entregarle un gran dolor al Señor. Mi quizás tu pasito sea voy a escribir mi historia y lo voy a compartir. Porque créame, eso puede ayudar a otros. O que te vas a ser un miembro, o que te vas a bautizar, o que vas a disparar. Yo no sé lo que es el paso que tú necesitas tomar, pero sea lo que sea ese paso, toma un paso cada semana, un pasito pequeñito. La Biblia dice que estamos supuestos a ayudarnos de unos a los unos al otro por ese proceso. Gálatas 6.2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Eso es la ley de Cristo. A veces no sabemos la voluntad de Dios, ahí te la estoy diciendo, ayúdense a llevar unos las cargas de los otros. Eso nos lleva al último punto que quiero que tengan en este momento. La última manera de enfrentar la muerte de un ser querido con fe inquebrantable es aprovechar la oportunidad para compartir a Jesús. Aprovechar la oportunidad para compartir a Jesús porque la verdad es que aunque vayamos por diferentes etapas de luto aunque vayamos por diferentes etapas en este proceso y diferentes personas lloran y sufren de diferentes maneras nosotros cuando cuando tenemos una muerte nos recuerda nos recuerda que hay un Dios nos recuerda y, y nuestra fe nos da aliento. Y nuestra fe nos da sanación de ese dolor. ¿Y tú sabes que Nuestra fe sale como tópico de conversación cuando nos acercamos a la muerte. Yo he sido pastor por más de 13 años y durante esos años he estado como parte de ese proceso en la cama de bastantes personas que han dejado en esta misma iglesia. El primer año se murió un señor que se llamaba, se llamaba Pedro ese yo esperaba que no iba a durar mucho tenía ya tres años ya sabía que estábamos cerca en su cumpleaños estaba bailando y a la otra semana yo estaba de la mano se manejó para el carro y me, y me llamó y me dijo ya este es el fin he estado hemos tenido por lo menos cuatro otras personas en estas iglesias que han pasado Pablo carne y otras personas que han, que han caminado hemos tenido jóvenes que no han tenido 20 años que han pasado al otro lado que antes su vida ha sido terminada la muerte nos toca a todos y, y, y la verdad es que si tú le das la oportunidad a Jesús Dios puede tomar ese dolor y usarlo para darle amo a otras personas si le das la oportunidad a Dios, para que se acerque a otra persona. Sí, si en eso que tú estás pasando, apuntas a otras personas, al Señor. Mira estos bellos versículos, 1 Corintios 15, dice, ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Where is your sting, oh death? El poder de la muerte es quitado por la gracia que tenemos en el Señor Jesucristo. Verdaderamente, sea lo que sea, que horrible sea algo, aún como les dije, una muerte de un muchacho que no tenga sentido,
1: Dios lo puede usar. Gracias, Hector. Saludos a todo el mundo. Buenos días, este día ha estado, como se dice, determinado por mucho, mucho tiempo. Le quiero dar gracias a Dios, muy importante, y a todos que están aquí en este día, especialmente a mi papá, que lo ha sufrido todo conmigo y lo ha visto todo. Como dice mi historia, la primera muerte en mi vida fue la de mi hermanito, falleció de asma en los brazos de mi madre, con mi padre manejando, corriendo en el hospital en el mismo día que estuvo una iglesia por la mañana falleció ese mismo día yo estaba perdido completamente loco y apartado de Dios y no creía para llegar a casa y encontrar que mi hermanito ya no estaba conmigo ¿cómo sería posible eso? un muchacho que creía en Dios y buscaba de Dios y servía a Dios y tocaba los del hombre en el grupo de los jóvenes eso me afectó a mí profundamente y me dolió mucho por el cabo de los años logré entender que por todos los sacrificios que sufrimos siempre va a haber algo bueno que sale. Y gracias a Dios que con todo lo que ha pasado mis padres todavía están aquí y han luchado y han hecho tantas cosas por el ministerio de Dios. Ayudando y apoyando a todos que han sufrido y han sentido mucho dolor. Y hoy en mi día para contarle a ustedes que no importa lo que pasa, no importa lo que hacemos, que siempre va a haber la unción de Dios que nos ayuda de alguna manera, no importa que sea a través de un familiar, de un conocido, un ser querido. Eh, para mí ha sido tremenda bendición, ¿sabes que Con todo lo malo que me ha pasado, ha podido estar aquí dando gloria y la honra a Dios, sabiendo que no importa lo que me pasa, ya nunca le tengo muerte, miedo a la muerte, por gracia de su sacrificio. Que en mi mismo hermanito se le decía a Dios, y al pastor aquel día en la iglesia que no se sentía bien, que sabía que iba a pasar algo, él no sabía que se iba a ir, ni yo tampoco, porque si lo estuviera estuviera ahí en la iglesia ese día con mi mamá y mi papá y mi hermano. Y quiero que sepan que le doy muchas gracias por mis tíos y por mi primo Héctor, que ha llegado a ser tremendo pastor aquí todos los años, orando conmigo, orando con mi familia. Y ahora estoy aquí, como dice, temblando en en gozo y también en dolor. Pero sé que todo el dolor es por el bien de Dios y por su amor que me ha querido tanto, me ha enseñado tantas cosas que me ha levantado a los muertos. De donde quiera que vaya, yo siempre ayudo y apoyo, sabiendo que yo siempre he cargado esa carga. Y más por todo, me ha bendecido a mí todos los días de mi vida. Ha logrado un tener una niña, ella cumplió 15 años. Y nunca me ha dado ningún problema. Ha criado un hijo de mi, de mi mujer, que fue su primer hijo. Lo crié como mío. Y me ha salvado a mí tanto eso ser un padre. Cuando me lo he dicho, mi papá, amigo, deja que tú tengas hijos, deja que tú tengas familia. Tú vas a ver, tú vas a saber, tú vas a querer. Y gracias a Dios por todo lo que me ha pasado. Yo he podido vencer todo lo malo. Y el enemigo ya no me viene a buscar. Porque sabe que no puede contra mí. Lo he vencido. Y él quedó abajo de mi pie. Le doy gracias a Dios por este día, lo quiero mucho. No sé qué más decirle, pero sé que por medio de todas las angustias y todos los dolores, mientras nos mantenemos firmes y fieles y con los ojos en Él, siempre vamos a vencer y siempre vamos a ver el fruto de Él. Gracias, lo quiero todo.
0: Dios no desperdicia una sola lágrima. Yo, lo sé. yo sé, yo sé que han sufrido. Pero te prometo que Dios no desperdicia una sola lágrima. Uno de los besos más poderosos de la Biblia va a ser... El último beso que vamos a compartir hoy, quizás el beso que decidas memorizarte, de vamos a leerlo juntos. Es Filipenses 1:21. Dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso me motiva a mí a decirle al máximo número de personas posible las buenas noticias de lo que es el Señor Jesucristo. Porque quizás. Eso pareciera que no tuviera sentido. Su mamá, mi tía, se volvió loca. O trató de quitarse la vida, había que aguantarla. Porque tú sabes que cuando tú te vuelves loco, haces cosas. Y ella cogió un el cuchillo para cortarse el brazo y tenía que aguantarla constantemente. Ese es el diablo que solo viene para destruir. Porque ella no se pedía perdonar, por eso ella se quería hacer dolor. Porque no se podía perdonar, porque se echaba ella misma la culpa, que por qué no pudo salvarlo. Pero Dios tenía un plan, porque Dieguito estaba orando y orando y orando y sintiendo y siendo fiel al Señor y orando para que su padre, su madre, su tío, su hermano, su primo y todos fuéramos a la iglesia y ninguno íbamos, todos estábamos perdidos por la muerte de Neguito, el Señor obló y todos venimos a la iglesia. Todos venimos a la iglesia. Y así fue que el Señor contestó la oración de Él. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Aunque no tengas sentido la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. Que Dios no es cruel, ni es malo, ni se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Amén declaremos todos junto Dios Santo, en el cielo.
1: Dios Santo en el cielo
0: Jesús es mi Señor
1: Jesús es mi
0: la Biblia es mi, guía. la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. me arrepiento de mis pecados. De pecados y de todos mis errores y de todos mis errores. Eso, ya está en mi pasado. eso ya está en mi pasado y no en mi futuro no, no. yo declaro en fe que... toda maldición está quebrantada toda enfermedad, es sanada. toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están Cambiando,
1: cuidaré
0: de mi cuerpo, renovaré mi mente, mi vida nunca será igual. Yo tengo amor, fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo. La vida eterna y la vida en abundancia ya son mías. Dios, Soy tan bendecido Soy una bendición En el nombre de Jesús Y el
1: pueblo de Dios dice